0: Однажды мне довелось побывать на одной крупной христианской конференции. И известный служитель, специалист по истории церкви, доктор наук, рассказывал о пуританах. Это такое евангельское движение в Англии в XVII веке. И мне запомнился один любопытный момент из этой лекции. Служитель спросил у аудитории, каковы отличительные черты церкви, понимании пуритан. Кто может сказать? Один из присутствующих, там все-таки были люди, выпускники семинарий, люди, которые тоже изучали так или иначе историю церкви. Так вот, один из присутствовавших набрался смелости и сказал в микрофон, вот признаки церкви в понимании пуритан. Это проповедь слова и правильное отправление таинств. Тогда служитель с небольшой, я бы сказал, профессорской ноткой в голосе поправил его. Он сказал: "Правильное отправление таинств это верно, это вы хорошо ответили. Но почему вы не сказали "правильная проповедь слова"? Вы сказали просто проповедь слова, но "правильная проповедь слова", "правильное отправление таинств" и "правильная проповедь слова" вот определение церкви у Пуритан. Действительно, слово "правильный" многое меняет. Одно дело. Просто проповедь слова. Другое дело, правильная проповедь слова. Очень часто за похожей формой может скрываться очень непохожее содержание. С сегодняшнего дня мы с вами приступаем к изучению послания к римлянам. Послание к римлянам. Это послание посвящено тому, чтобы изложить, объяснить, подробно аргументировать правильное Евангелие. Само слово Евангелие, кто знает, что означает? Благая, Благая весть или хорошая новость. Евангелие это весть, которая что-то хорошее обещает, фактически обещает что-то очень большое, привлекательное. Евангелие это весть, которая обещает изменить всю вашу жизнь к лучшему. Евангелие это весть, которая обещает изменить всю вашу жизнь к лучшему. К сожалению. В нашем мире много поддельных Евангелий. Есть Евангелие атеизма – делай, что хочешь, и тебе ничего за это не будет. Есть Евангелие процветания – приди к Богу, и Он исцелит тебя и сделает тебя богатым. Есть Евангелие здорового образа жизни – если ты будешь ходить в спортзал и правильно питаться, то проживешь самую счастливую жизнь. Есть много мирских Евангелий, но есть лишь одно правильное Евангелие. Это Евангелие Иисуса Христа. Мы с вами должны, как верующие люди, или может быть кто-то еще только приближающийся к Богу, но в любом случае мы должны знать правильное Евангелие. Об этом важно говорить, чтобы мы с вами твердо знали, во-первых, на каком основании строится Божья Церковь. Ведь Божья Церковь строится только на основании истинного Евангелия. Если какая-то религиозная организация строится на ложном Евангелии, то она может носить имя Церкви. Она будет называться Церковью, но это в духовном отношении не есть Церковь Иисуса Христа. Мы также должны знать правильное Евангелие, чтобы каждый из нас знал, во что мы лично должны верить для спасения. Самый главный вопрос в жизни – это вопрос спасения души. Время нашей земной жизни – коротко, это считанные годы. И чем больше мы приходим в возраст, тем больше мы понимаем, насколько это короткое время, как быстро летят наши годы. Согласны? Те, кто постарше, поддержите меня, да? Чем больше Конечно, мы приходим в возраст, тем понимаем, мы быстрее летят годы, наша жизнь очень коротка, а впереди вечность. Поэтому вопрос спасения души, вопрос, где каждый из нас проведет вечность, это ключевой вопрос для нашей жизни. Кто-то сказал, что наша земная жизнь дана нам для того, чтобы мы знали, как подготовиться к смерти. Или по-другому, наша жизнь дана нам для того, чтобы мы лучше приготовились к смерти. Почему? Потому что за этим смертным порогом есть вечное существование нашей души. Где ваша душа проведет вечность? Так вот, трагедия ложного Евангелия в том, что оно не ведет к спасению души. Оно может обещать изменение жизни здесь на земле, но оно не спасает душу, не приводит ее на небеса. Лишь Христово Евангелие спасает. Наконец, мы должны знать правильное Евангелие, чтобы понимать, Какую весть мы несем неверующим людям? Мы с вами уже до этого молились о нашем благовестии, для того, чтобы Господь помог нам говорить об Иисусе Христе неверующим, потому что это Божья воля, чтобы мы несли Евангелие о спасении тем, кто еще не спасен. Но какую весть мы должны нести? Что мы должны людям говорить? Если мы несем искаженное Евангелие, мы можем сделать людей религиозными, но мы не можем привести их к к спасению души, мы не можем привести их души на небеса. Итак, по всем вот этим вот причинам и также по многим другим мы приступаем с вами к изучению очень важной книги Священного Писания, это послание к римлянам. Послание к римлянам как раз-таки посвящено тому, чтобы объяснить правильное Евангелие. И в самом начале знакомства с посланием к римлянам мы должны твердо усвоить такой тезис. Самый первый тезис – с которым мы знакомимся в послании к римлянам, с которого начинается наше изучение. И это тезис, основной тезис сегодняшней проповеди. Послушайте его. Правильное Евангелие возвещается правильными людьми. Правильное Евангелие возвещается правильными людьми. Как мы уже сказали, почти все послание к римлянам посвящено объяснению правильного Евангелия. Но начинается оно со знакомства с правильным человеком, с тем, кто возвещал это Евангелие, а именно с апостолом Павлом, автором послания к римлянам. Давайте сегодня взглянем на самый первый стих этого послания, чтобы увидеть, через каких людей Бог распространяет свою весть и созидает свою церковь. Мы с вами сказали, назвали уже основной тезис этой проповеди «Правильное Евангелие возвещается правильными людьми». Так вот, давайте посмотрим на первый стих чтобы увидеть, через каких людей Бог возвещает Евангелие, распространяет свою весть и созидает свою церковь на земле. Римлянам первая глава, 1 стих. Я надеюсь, что вы уже успели открыть в своей Библии. Римлянам 1.1. Или посмотрите к соседу, соседи, посмотрите, у кого рядом с вами нет Библии, поделитесь, проявите доброту, внимание, заботу. Римлянам 1.1. Павел раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию? Я еще раз прочитаю этот стих. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Из этого стиха мы можем с вами узнать три характеристики Божьего служителя. Три характеристики Божьего служителя, через которого Бог распространяет свое Царство здесь, на земле. Первая характеристика. Божий служитель является рабом Иисуса Христа. Божий служитель является рабом Иисуса Христа. Посмотрите, как мы прочитали в этом стихе. Павел раб Иисуса Христа. Что означает, что он называет себя рабом Иисуса Христа? Это означает, что он признает Христа своим господином. Если он себя называет рабом, то, соответственно, Христа он признает Господом, своим полновластным владыкой. Раб – это тот, кто не имеет своей воли. Раб – это тот, кто не имеет права распоряжаться собой. Им, его жизнью, его делами, его временем распоряжается другой – Господин, которому раб принадлежит. И вот Павел, называя себя рабом Иисуса Христа, говорит, что его жизнь принадлежит Господу Иисусу Христу. Что отличает раба от нераба? Как помните, в советские времена был такой знаменитый лозунг ⁇ мы не рабы, рабы ⁇ не мы ⁇ Вот это было такое гордое заявление в противовес как раз-таки христианской идее о том, что человек является рабом Божьим. Но люди гордо отвергли Бога. На самом же деле Писание учит, что настоящий служитель Божий является Божьим рабом. Так вот. Если мы сравним двух человек, один из них раб, другой не раб, чем они между собой будут различаться? Позвольте назвать вам несколько характеристик раба Божьего из Священного Писания. Во-первых, как мы уже сказали, раб повинуется господину. В Римлянам 6 главе 16 стихе сказано, Римлянам 6,16. Если вы будете успевать, вы можете перелистывать свои Библии и открывать эти стихи. Если нет, то просто внимательно слушайте. Римлянам 6.16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Кому мы отдаем себя для послушания, того мы и рабы. И человек на самом деле не может быть ничьим рабом. Это невозможно. Он всегда является чьим-то рабом. Просто если он не является рабом Божьим, то он автоматически становится чьим рабом? Рабом сатаны. Если он не отдает себя для послушания праведности, то он тем самым кого слушается? Греха. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха, и это ведет к плохому результату, к смерти. Или рабы послушания, и это ведет к хорошему результату, к праведности. Итак, раб повинуется господину. Далее, раб знает, кому он должен повиноваться. Иными словами, раб знает, кому он принадлежит. И он понимает, что вот какой-то человек со стороны с улицы придет и начнет отдавать ему приказания. Он не обязан его слушаться. А вот если придет его господин и отдаст ему приказ, вот ему он должен повиноваться. То есть раб четко понимает, чей он раб. Он не просто раб всех. Он не просто как бы становится такой тряпкой, которая повинуется всему и всем под ноги ложится. Не в этом смысл Божьего рабства. Да? Раб должен четко отличать, кому он является рабом, а кому не является в послании Галатам, 1 главе 10 стихе, апостол Павел говорит, Галатам 1:10 «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Смотрите, как Павел говорит, «если бы я пытался угодить всем, если бы я делал себя рабом других людей, других господ» то я перестал бы быть рабом Божьим. Потому что я перестал бы исполнять его волю. Я стал бы исполнять волю кого-то другого. В частности, люди очень часто делают себя рабами общественного мнения. Если все общество начнет хмуриться, о, не ходите в эту церковь, то мы сразу раз испугались, а правда, что это мы пойдем в эту церковь? И мы тем самым являемся рабами общественного мнения. Если кто-то говорит, что нужно вот так вот жить, устраивать свою жизнь таким вот образом, вести себя определенным образом, носить определенную одежду, привлекать к себе внимание, чтобы казаться успешным в этом мире. И вот когда мы начинаем идти на поводу общественного мнения, мы становимся рабами людей. Но если мы рабы людей, то мы перестаем быть рабами Христа. Как Павел говорит, если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Кому угождал апостол Павел в начале своей жизни? В начале своей жизни он угождал действительно людям. Он а, старался соблюдать все религиозные предписания, он получил высокое религиозное образование, а, и он а, хотел быть принятым в среде самой популярной группы в иудаизме, в среде фарисеев. Он угождал людям и сам был фарисеем. И он говорит, если бы я и поныне продолжал угождать людям, то я бы не стал рабом Христовым, я бы продолжал оставаться в фарисействе, среди фарисеев, которые не приняли Иисуса Христа. Поэтому, дорогие друзья, мы будут, если мы желаем быть рабами Божьими, мы должны понимать, кому мы подчиняемся, кому нет. Мы должны отличать своего господина от не господ. Далее, раб имеет свою сферу ответственности, определенную господином. В Матфея 25 главе 14-15 стихе сказано, Христос рассказывает притчу об одном господине, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, поручил им имение свое. Одному дал он пять талантов, другому два, другому один, каждому по его силе и тотчас отправился. То есть господин раздал своим рабам сферу ответственности каждому по его силе. И точно так же, если этот раб он признает себя рабом своего господина, он должен эту сферу ответственности выполнять. У каждого раба есть какое-то свое задание, свое поручение. Послушный раб будет вознагражден. Матфея 24 глава 46-47 стихи. «Блажен тот раб, которого господин, его придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Послушный раб будет вознагражден, а непослушный раб будет что? наказан Непослушный раб будет наказан. Матфея 24, 50-51. То придет господин раба того в тень, в который он не ожидает и в час, который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Если у нас есть господин, и он дает нам какое-то поручение, то он и будет спрашивать с нас за выполнение этого поручения. Послушный раб будет вознагражден, непослушный раб наказан. Раб... Не требует от Господина признания своих заслуг перед ним. Никакой раб не будет говорить, «О, смотри, как я хорошо тебе служил, ты должен теперь мне, меня отблагодарить за это». Нет, раб понимает, что он не имеет на это права. И Христос говорил, Луки 17 глава, 9-10 стихи, Луки 17, 9-10. «Станет ли он, Господин, благодарить а, раба этого за то, что он исполнил приказание?» «Не думаю». Так и вы когда исполните все повеленное вам говорите мы рабы ничего не стоящие потому что сделали что должны были сделать иными словами рабы не претендуют на то что господин что-то им должен они говорят о господин смотри как я тебе служил смотри я старался и вот это делать и вот то делать я и в церкви выполнял служение и жертвовал какие-то средства на церковь и я вот там тем людям помогал и о бедных заботился и здесь добрые дела творил. Ты, конечно же, должен устроить мою жизнь. Почему ты этого не делаешь? И претензий предъявлять ему, да? Нет, раб не может требовать от Господина признания своих заслуг перед ним. Раб также не ждет, что к нему будут относиться лучше, чем к Господину. Матфея 10 глава, 24-25 стихи. «Ученик не выше Учителя, — говорит Христос, — и слуга не выше Господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как Учитель его, и для слуги, чтобы он был как Господин его». Если хозяина дома, он говорит о себе, хозяина дома Христа называли Вельзевулом, ну, то есть сатаной, князем бесовским, то не тем ли более домашних его? Раб не ждет, что к нему будут относиться лучше, чем к господину. Как относились к Господу Иисусу Христу? Многие люди его отвергали, многие люди завидовали ему, многие люди не хотели его слушать и называли его богохульником – в конечном итоге его распяли. И вот Христос говорит, раб не выше, ученик не выше учителя и слуга не выше господина. Раб не может ожидать, что к нему должны относиться лучше, чем относились к его господину. Итак, вот, дорогие друзья, несколько признаков, которые отличают раба от нераба. Давайте подумаем теперь в свете Евангелия. Мы с вами уже сказали, главный тезис, да, что правильное Евангелие проповедуется правильными людьми. Давайте подумаем вот об этой первой характеристике правильного человека, служителя Божьего, он является рабом Христовым. Давайте подумаем вот в такой сфере, в таком свете, в этой плоскости. Если мы проповедуем Евангелие, но не являемся при этом рабами Иисуса Христа, то мы на самом деле не просто неэффективно благовествуем, мы в определенном смысле даже клевещем на Евангелие. Если мы проповедуем Евангелие, но не являемся рабами Иисуса Христа, то мы в определенном смысле клевещем на Евангелие. Потому что мы заявляем тем самым, что можно быть спасенным и продолжать восставать против Бога. Можно быть спасенным и быть при этом своевольным человеком, не подчиняя свою волю Господину. Однако само Евангелие предполагает что мы должны склониться перед Богом в покорности, как Его рабы. В первом послании Петра 4.17 сказано, 1 Петра 4.17. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющемся Евангелию Божию? Заметьте, как апостол Петр говорит об отношении неверующих людей к Евангелию. Они что делают с Евангелием? Не покоряются. Какой конец не покоряющимся Евангелию Божью? Они не покоряются. Соответственно, верующий человек – это кто? Тот, кто покорился Евангелию. Евангелие – это то, чему требуется покориться. То есть не просто выслушать, не просто согласиться, а именно покориться. Принимая Евангелие, мы принимаем его как Слово нашего Господа, перед Которым мы в смирении склоняемся. Поэтому невозможно проповедовать истинное Евангелие и при этом не быть рабом Иисуса Христа. Дорогие друзья, не поймите меня неправильно. Я не говорю о совершенстве. Я не говорю о безгрешности. Я не говорю, что истинный служитель Божий или человек, который проповедует Евангелие – это совершенный человек или безгрешный человек. Нет, я не об этом говорю. Я говорю лишь о смиренной готовности подчиниться Богу как подлинному владыке нашей жизни. Наше подчинение несовершенно, и Господь продолжает работать над нашей жизнью и учить нас, воспитывать нас, как Отец воспитывает своих детей. Но если мы не склонились перед Ним в покорности, не отдали Ему свое сердце, свою волю, не подчинили Его Слову. То есть, сказать другими словами, если мы не являемся рабами Иисуса Христа, то это значит, что мы, скорее всего, и не приняли Евангелие, и не познали Иисуса Христа. Дорогой друг, позволь спросить тебя, позвольте спросить каждого из вас здесь присутствующих. Чей ты раб? Или то же самое, другими словами, «Кто твой Господин?» Некоторые люди являются рабами смерти, рабами тления. Во втором Петра, второй главе 19 стихе сказано, «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Если мы побеждаемся делами тьмы, если мы не можем освободиться от греха и продолжаем жить в грехе, если мы не боремся с грехом по-настоящему, то мы являемся рабами тления, и тогда, что говорит Библия, кто кем побежден, тот тому и раб. Иисус Христос говорил в Евангелии от Иоанна восьмой главе, Иоанна восьмая глава, 34-36 стихи. Иисус сказал некоторым людям, которые к Нему подошли, Он говорит им, «Истина, истина говорю вам. «Всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Иными словами, раб греха не может рассчитывать на небеса. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог освободил нас от рабства греха, для того, чтобы мы стали рабами Бога. И Христос говорит как раз в следующем стихе, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Сын – это кто? Иисус Христос. Так вот, Иисус говорит о себе сам. Он говорит, «Если Сын освободит вас, если Я освобожу вас, то тогда вы истинно свободны будете», – говорит Иисус Христос. Дорогие друзья, мы должны отвернуться от греха и перестать быть рабами греха. И мы должны стать рабами Иисуса Христа – Тогда Евангелие покажет свою силу в нашей жизни. Тогда будет видно, что мы действительно познали Евангелие, и мы сможем нести это Евангелие окружающему миру. Я искренне желаю каждому из вас, чтобы Сын освободил вас от рабства греха, и чтобы вы стали рабами Божьими. Итак, первая характеристика Божьего служителя – он является рабом Иисуса Христа. Следующая, вторая характеристика Божьего служителя – Божий служитель знает свое призвание. Божий служитель знает свое призвание. Посмотрите на следующую фразу в первом стихе. Апостол Павел говорит здесь, что он призванный апостол. Призванный апостол. Видите, в первом стихе в том же самом, после того, как он сказал раб Иисуса Христа, он говорит, призванный апостол. Это его вторая характеристика. Иными словами, он призван, чтобы быть апостолом. Павел осознавал свое призвание перед Богом. И точно так же у каждого верующего есть свое духовное призвание. Это связано с тем, что Бог, когда Он принимает человека к себе, прощает его грехи, Он не только прощает грехи, но Он еще и что-то дает человеку. Он дает ему своего Святого Духа. То есть Святой Дух, Третья Личность Божества – постоянно присутствует вместе с верующим человеком и действует через него, проявляет какие-то свои способности. Это в Библии называется духовными дарами. Вот. И в том же самом послании к Римлянам, но чуть дальше, в 12 главе, 6-8 стихи, апостол Павел пишет, я прочитаю вам этот отрывок по переводу Кассиана, перевод епископа Кассиана Безобразова, вот, просто чуть получше звучат эти слова. Послушайте, что он говорит. «Имея же дарования, по данной нам благодати, различные, если пророчество, то в согласии с верой, если служение, то в служении, то есть служа другим, если кто учитель, то в учении, то есть учить других, если кто увещатель, то в увещании, это один на один беседовать, уговаривать или утешать, или помогать человеку, поступать праведно в беседе один на один, это душепечительское служение, кто раздает, то есть раздает имущество, богатство, деньги, то есть помогает другим в простоте, в щедрости, кто начальствует, то есть организует, администрирует, тот пусть делает это с усердием, кто милует, то есть просто помогает руками, добрыми делами, поднести сумку, построить там что-то, отремонтировать и так далее. Кто милует – с веселостью. Итак, Бог дает нам различные духовные дарования. И а, вот эти дарования связаны с нашим призванием. Он призывает нас к тому, чтобы мы эти дарования употребляли для служения Ему. У апостола Павла было дарование быть апостолом. Он был призван, призван к тому, чтобы выполнять вот такое служение в Церкви Божьей. Не все мы апостолы, но ну, вернее ни один из нас не апостол, да. Сейчас апостолов уже нет, апостолы остались в эпоху основания церкви в первом веке. вот. А у нас нет такого дарования быть апостолами, но у нас есть какое-то другое призвание вносить свой клад, вклад в созидание церкви какими-то другими вещами, другим способом. А Божий служитель знает свое призвание, и он действует согласно с ним. Кого-то Бог призывает пасти церковь. Деяние 20 глава, 28 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, то есть епископами, надзирателями. Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел к себе, себе кровью своею. А все верующие призваны к тому, чтобы возвещать совершенство Бога. 1 Петра, 2 глава, 9 стих, 1 Петра, 2, 9. Новый род избранный, царственное священство, народ святой люди, взяты в удел, то есть Бог взял в свою семью, принял в свое царство, мы являемся вот через Иисуса Христа являемся как бы божьими придворными, царь приблизил нас к себе, сделал своими придворными, слугами при его дворе, и он взял нас в удел, вот это и есть как бы сделал нас придворными, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. У всех христиан есть такое призвание прославлять Бога, говорить о том, насколько Он прекрасен, насколько Он велик, мудр, как Он помогает нам, как Он спас нас, что Он обещает нам и другим людям. Это призвание наше – возвещать совершенство призвавшего нас. В Ефесянам 1 главе 14 стихе мы с вами пели сегодня песню, которая основана как раз на этих словах, заметите вы или нет. Сейчас я прочитаю этот стих, а вы скажете мне, какую песню мы пели который есть залог наследия нашего, для искупления удела его, в похвалу славы его. Придите и, Придите и прославьте все, да? Помните, там как раз вот такие слова «в похвалу своей славы, в похвалу благодати своей» – это вот а, песня, слова взятые из послания к Ефесянам первой главы. Но заметьте, что отражают эти слова? Они отражают наше призвание. Все, что Бог делает, Он делает для того, чтобы прославить себя. Он искупил нас в похвалу славы Его. Мы искуплены Христом, и вот наше призвание – умножать славу Бога, хвалить Его славу. «Вы были некогда тьма», – пишет Павел Ефесянам 5,8, – «а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света». Вот еще одна, один аспект нашего призвания – поступать как чадо света. Мы призваны быть светом в этом мире – и призваны поступать соответственно, нести в этом мире добро, делать добрые дела, нести свет истины, возвещая Евангелие. Дорогие друзья, если мы не движимы призванием, то другие люди легко собьют нас с пути. Подумайте, это особенно актуально для нас, как для молодой церкви. Мы еще делаем свои первые шажки, мы как такой младенец, который только-только делает первый шаг, может быть, еще держась за кроватку, да? Вот, мы как церковь, мы делаем самые-самые первые шажки. И если только мы не будем движимы своим призванием, то другие люди легко собьют нас с пути. Общественное мнение непременно задавит нас мегатонным прессом авторитетного мнения, говорящего, почему нам не нужно делать то, что мы делаем. Один мой знакомый, который уже около десяти лет является пастором новой основанной им церкви, как-то недавно поделился таким свидетельством. Вот что он говорит, он говорит, я вырос в консервативной церкви, мне говорили, что мои брюки слишком широкие и что мои джинсы слишком узкие, мои волосы слишком длинные или слишком короткие. Мне говорили, что я проповедую слишком громко и что я проповедую слишком тихо. Мне говорили, что мои проповеди слишком поверхностные и говорили, что мои проповеди чересчур глубокие. Мне говорили, что я не подхожу для проповеднического служения и что я не гожусь вообще ни на какое служение в церкви. Мне говорили, что я начитался реформаторов и говорили, что я недостаточно читал реформаторов. Мне говорили, что я проповедую слишком коротко и что я проповедую слишком длинно. Мне говорили, что мои проповеди слишком кальвинистские и что они слишком арменианские. Но вот что я вам скажу. Я рад, что моя жизнь руководствуется и управляется не человеческим мнением, а Божьим призванием. Этого у вас никто не может отнять. Если Бог призвал вас, Он поможет вам пройти через все трудности, несмотря на всех критиков и недоброжелателей. И это действительно очень справедливые слова». Если мы будем ориентироваться на общественное мнение, то всегда будут те люди, которые хотели бы, чтобы мы что-то делали сильнее, и будут другие люди, которые хотели бы, чтобы мы делали это слабее. Если говорить об одежде, да, кто-то будет хотеть, чтобы наши брюки были шире, или чтобы наши брюки были уже, чтобы наши волосы были длиннее, или чтобы они были короче. Если ориентироваться на общественное мнение, то мы не сделаем ни одного шага вперед в исполнении воли Божьей. Как Павел говорил, если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Если мы не призванием, то люди легко собьют нас с пути. Если мы не призванием, то жизненные трудности легко собьют нас с пути. Трудности заставят нас остановиться. Сатана и его искушения легко собьют нас с пути, если мы недвижимы призванием. Поэтому очень важно, чтобы Божий служитель сознавал свое призвание. Более того, дорогие друзья, скажу вам еще кое-что. Если мы не сознаем своего небесного призвания, то мы будем жить исключительно земными заботами. Если мы не сознаем своего небесного призвания, то мы будем жить исключительно земными заботами. В связи с этим подумайте, друзья, к чему вы призваны. К тому, чтобы накопить много денег, но вы не заберете их с собой в могилу. К тому, чтобы пересмотреть все фильмы, которые выпускает Голливуд, или переиграть все игры, которые выходят на телефоне. Но это лишь украдет у вас время вашей жизни, но не принесет никакой пользы для вашей души. Может быть, кто-то скажет, я призван к тому, чтобы вырастить детей. Это, безусловно, важная задача, это важная часть ответственности, возложенной на нас Богом, если у нас есть дети. Но этим не может исп... исчерпываться смысл всей нашей жизни. Потому что если мы сами не видим небесного призвания, то как мы сможем воспитать своих, не... своих детей для небес? Подумайте об этом. Если мы считаем, что наше призвание ограничивается тем, чтобы воспитать своих детей, вырастить свою семью, то это тоже земное призвание. И если мы не видим небесного призвания, то как мы сможем воспитать своих детей для небес? Мы в лучшем случае будем воспитывать их для земных целей, будем делать их хорошими членами мира сего. Но разве это им самим принесет пользу? Дорогие друзья, мы обязательно должны сознавать свое небесное призвание. Дорогой друг, если ты стал христианином, то твое призвание простирается дальше и идет выше. Твое призвание в том, чтобы служить Богу на твоем уникальном месте. Не все призваны быть пасторами, не все призваны к тому, чтобы какое-то а еще видимое служение совершать, допустим, стоять перед другими людьми и руководить как-то духовным служением. Это разные духовные дарования. Но все христиане призваны, чтобы служить Богу и созидать его церковь. Каждый из нас вносит свой вклад на своем месте. Где-то добрым делом, где-то беседой с другим человеком, где-то своим вниманием, добрым словом, тем, что мы просто вот подошли к новому человеку и познакомились с ним, проявили доброту, поддержали, пригласили в церковь кого-то, с неверующими поговорили о Христе, узнали, у кого есть нужда, постарались сделать доброе дело, и вот таким вот образом причем делай это не просто, чтобы ради людей и не просто ради себя, чтобы самому хорошо себя чувствовать, но делая это ради Бога, Служать тем самым Богу и говоря, Господи, это мое призвание, ты призываешь меня к тому, чтобы я вот так вот поступал, вот так вот делал, вот так вот служил. И вот тогда мы действительно будем Божьими служителями, которые выполняют свое призвание, которые движимы небесным призванием. И это вторая характеристика Божьего служителя. Мы сказали, первая характеристика он является рабом Иисуса Христа, вторая характеристика, он знает свое призвание. И давайте теперь посмотрим в заключении на третью характеристику Божьего служителя. Третья характеристика Божьего служителя. Божий служитель посвящает себя Евангелию. Божий служитель посвящает себя Евангелию. Посмотрите на конец первого стиха. Павел говорит, избранный к благовестию Божию избранный к благовестию Божьему. Более буквально, с греческого оригинала это можно перевести как отделенный для благовестия Божия. Вот то слово, которое используется в оригинале, оно обозначает проводить черту, проводить черту, отделять, отделенный для Евангелия Божия, то есть посвященный Евангелию. Павел был отделен Богом для выполнения особой миссии – распространять Евангелие среди язычников, которые не знали о Боге. И вот руководствуясь этим предназначением, Павел старался нести Евангелия в новых регионах, где еще никто не проповедовал до него. Об этом он говорит в Римлянам 15 главе 20 стихе, Римлянам 15-20. Он говорит, «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании». Он посвятил свою жизнь Евангелию, и он старался благовествовать везде, где он будет, и он к тому же сознавал свое призвание, как мы до этого говорили, нести Евангелие в новые регионы, новым народам, которые еще никогда не слышали об Иисусе Христе. Конечно, мы с вами, дорогие друзья, не отделены таким же сверхъестественным образом для благовествования, как это было с Павлом. Господь не явился нам, как апостолу Павлу, в таком сверхъестественном видении, от которого наши глаза ослеплены три дня, как это было в случае с апостолом Павлом. Господь не явился нам особым образом и не говорил напрямую слышимым голосом такие слова, как он это делал со своими пророками. Но тем не менее, Писание говорит, что Бог дал нам поручение нести Евангелие всем людям. Как сказал один известный современный пастор, «Бог призывает нас быть проводниками Его благодати, а не мешком, где копятся благословения». Бог призывает нас быть проводниками Его благодати, а не мешком, где копятся благословения. Очень многие христиане воспринимают христианскую жизнь и воспринимают себя как мешок для получения благословений. И они говорят, о, как здорово быть с Богом, как здорово жить христианской жизнью. Бог благословляет и в том, и в другом. Помолился, Бог помог преодолеть трудности. Помолился, Бог послал благословение на работе. И вот Бог посылает одно благословение, другое, третье. И вот человек сидит дома такой, разжиревший в своей духовной сути, да, в своем сердце, разжиревшим сердце, он копит эти благословения, но он ничего не отдает от себя. Он не служит Богу. Дорогие друзья, Бог призвал нас быть проводниками его благодати, а не мешком, где копятся благословения. Давайте сделаем в своем мешке дырку и будем рассыпать эти благословения другим людям, будем делиться с другими людьми что-то делая, что-то отдавая, посвящая где-то свое время, где-то свои силы для того, чтобы помочь созиданию церкви, помочь распространению Евангелия. В всей церкви было сказано: итак, идите, научите все народы. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, это задача, которую Бог определил для всей церкви идти и нести Евангелие всем народам. Апостолы Петр и Иоанн говорили в Деяниях 4.20, Деяния 4 глава 20 стих, Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они имели в виду, что они видели Иисуса Христа и слышали Его учение. И они говорят, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Также и каждый настоящий христианин не может не говорить того, что он видел и слышал. Потому что он а, понимает, что вот это его переполняет, это, это что-то такое драгоценное, что он должен донести до других людей, поделиться с другими людьми. Петру и Анну даже запрещали. Помните, там собрали а, начальников, и эти начальники на суде официально, то есть как власти города, говорили мы запрещаем вам говорить об Иисусе Христе. И в ответ на этот запрет, на эти угрозы, они говорят, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вот оно сердце христианина. Если мы только увидели Иисуса Христа в своей жизни, если мы только услышали об Иисусе Христе, то мы не можем не говорить об этом. Апостол Павел говорил, и мы с вами уже скоро, я надеюсь, будем разбирать эти стихи, они в первой главе тоже римлянам, римлян первая глава, мы скоро до них дойдем. 14-16 стихи. «Я должен и еленам, то есть грекам, и варварам, то есть народам за пределами греческо-римской культуры, мудрецам и невеждам, и так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, Евангелия, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену, греку. Евангелие – это такая сила, которую невозможно удержать в спрятанном состоянии, как поется в одной известной христианской песне, а там есть такие слова, такие строчки. «Вот так и Божья любовь и Божья благодать, кто их познал, продолжите, не может тот в себе их удержать». Действительно, как апостол Петр Иоанн говорит, мы не можем не говорить того, что видели и слышали, если мы познали Евангелие, если мы увидели Иисуса Христа духовно, в своем сердце, духовными глазами, если мы услышали Его истину, то мы не можем удержать это в себе. Мы будем нести Евангелие другим людям. Апостол Павел был посвящен Евангелию, отделен для благорестия Божия. Дорогие друзья, посвящены ли мы с вами Евангелию? Если мы не посвящены Евангелию, то мы и не будем проповедовать Евангелие. Мы превратимся в болото, которое только принимает в себя воду, но ничего не отдает. А в болоте что начинает размножаться? Лягушки. Так и в нас, когда мы не посвящены Евангелию, начинают размножаться лягушки. Лягушки сплетен, лягушки недовольства и ропота, лягушки осуждения, лягушки ссор и дрязг. Это все потому, что мы не посвящены Евангелию. Из нас не выходит истина Божьего Слова. Мы только на себе зациклены и хотим, чтобы нам было лучше и еще лучше. Поэтому мы недовольны тем, что сейчас не лучше, чем, чем, чем есть. Да? Вот. Дорогие друзья, мы должны быть посвящены Евангелию. Позвольте спросить вас, чему вы посвящены? Дорогой друг, для чего ты отделил свою жизнь? Чему ты посвятил свою жизнь? Многие из вас сейчас скажут «ничему». Ничего. Я просто живу, как получится. Я не думаю ни о каком посвящении. Но это не то, чего хочет от нас наш Господин. Бог, который претендует на то, чтобы быть вашим царем, и по праву является таковым. Христос говорит, Матфея 12,30, «Кто не со мною, тот против меня». Нет, нет, Господи, я не против Тебя, я просто не с Тобою. Я занимаю нейтралитет. Христос не оставляет вам такой возможности. Он говорит, кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. То есть, растранжиривает, тратит напрасно. Господи, Господи, нет, я не растрачиваю свою жизнь. Я вот, я, я вот просто сохраняю то, что есть. Вот тебе твое, вот, вот талант, я закопал его в землю, я никак его не использовал, я тебе особо не служил, вот талант, я ничего не растратил, вот то, что ты дал мне, я это сохранил, вот возьми, Господи. Христос говорит, кто не собирает со мною, тот расточает. Кто не собирает для Евангелия, кто не собирает для служения Богу, для церкви Божьей, иными словами, не умножает Божье дело в этом мире. Кто не умножает Божье дело в этом мире, тот растрачивает, расточает, и он услышит те же самые слова, которые услышал этот раб, который сохранил свой талант. Он сказал, господи, вот тебе твое, то, что ты мне дал, я сохранил. И Господь сказал ему, лукавый раб и ленивый, я сказал тебе, что ты должен приумножить это, почему ты не отдал это в дело, почему ты не служил мне, почему ты не умножал дело мое на земле. И тогда начинаются оправдания, ну, Господи, ты сам такой. Собираешь, где не рассыпал, то есть требуешь то, на что не имеешь права. Якобы. И на самом деле он имеет право требовать от нас это. И он тогда судит нас нашими же устами. Он говорит, ну, если ты обо мне был такого плохого мнения считаешь, что я такой жестокий, то тем более, разве не должен был бы ты убояться и тем более исполнить мою волю? Помните эту притчу Иисуса Христа? Вот. И он в конце ее говорит, лукавого раба бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Дорогие друзья, настоящий христианин, он является Божьим служителем. Поэтому все то, о чем мы с вами сегодня говорили, это относится к любому настоящему христианину. Он служитель, и значит, он является рабом Божьим, он знает свое призвание, и он посвятил себя Евангелию. Многие из вас слышали имя известного миссионера Хадсона Тейлора. Слышали когда-нибудь это имя, Хадсон Тейлор? Многие слышали. В 19 веке он организовал миссию в Китае и перевел Библию на китайский язык. Любопытно, что мне доводилось в разных странах во время разных поездках сталкиваться с китайскими христианами. И я вот до сих пор запомнил, это мне как-то запало в душу, то, с каким благоговением китайские христиане до сих пор отзываются об имени Хадсона Тейлора, потому что они понимают, что вот они стали христианами благодаря ему, у них есть Библия благодаря ему. Так вот, однажды с ним произошел такой случай. На его проповеди, это дело было в Китае, присутствовал китаец Ни Йонгфа, лидер небольшого буддист, буддистского сообщества, который отверг идолов, буддисты поклоняются идолам, но он отверг идолов, и искал истину. И после проповеди Хадсона Тейлора этот китаец встал. Тоже я так представляю себе, я не знаю точно, насколько большой была эта церковь, скорее всего, это были маленькие собрания. Наверное, наподобие того, как у нас сейчас. Очень маленькое количество людей, была более такая свободная атмосфера. Так вот, этот китаец встал после проповеди и сказал, «Я долго искал истину, как и мой отец до меня. Я много путешествовал, но нигде не нашел ее. Ни в конфуцианстве, ни в буддизме, ни в даосизме я не нашел мира. Только в этой проповеди я сегодня вечером нашел то, что искал. С этого дня я верю Иисусу. И он действительно обратился ко Христу, стал христианином. И затем вот этот китаец Ни Фа, взял Тейлора с собой на встречу с членами своей буддистской группы. Здесь он хотел объяснить им причины, почему он изменил свои убеждения и стал христианином. С удивлением Тейлор увидел, с какой ясностью и силой говорил этот китаец. Под впечатлением этой встречи покаялся еще один член этой группы. И затем вместе с ним он был крещен. Два человека таким образом приняли крещение. И в один прекрасный момент китаец Ни спросил Хадсона Тейлора, «Как долго вы уже знаете Евангелие в Англии?» Хадсон Тейлор, несколько смутившись, ответил ему, «Уже несколько столетий». И тогда этот китаец Ни воскликнул, «И вы только сейчас пришли к нам и рассказали об этом? Мой отец больше 20 лет искал истину и умер, не найдя ее. Почему же вы раньше не пришли к нам?» Этот, ответ, этот вопрос, конечно же, остался без ответа. Дорогие друзья, будем ли мы также посвящены Евангелию, как этот миссионер Хадсон Тейлор? Будем ли мы также посвящены Евангелию, как братья и сестры, которые принесли Евангелие в Россию? Когда-то, много веков назад, когда впервые христианство проникло в Россию, и потом также в последние времена, когда в последние, в последние века, когда евангельское христианство, живая библейская вера стала как бы новой волной проникать в Россию? Будем ли мы также посвящены Евангелию, как эти братья и сестры? Будем ли мы настолько же посвящены Евангелию, как сам апостол Павел, который говорит «Я отделен для благовесия Божья, вот чему я посвятил свою жизнь». Итак, мы сегодня говорили о трех характеристиках Божьего служителя, через которого Бог созидает и распространяет свое царство. Во-первых, Божий служитель является рабом Иисуса Христа, и мы спрашиваем себя, чей ты раб или кто твой господин? Во-вторых, Божий служитель знает свое призвание, и в связи с этим звучит вопрос, к чему ты призван? В-третьих, Божий служитель посвящает себя Евангелию, и вопрос такой, чему ты посвящен? Дорогие друзья, если вы еще не стали рабом Иисуса Христа, то вам нужно подумать, а стали ли вы христианином? Многие люди в наше время, когда христианство – это уже больше культурное явление, чем духовное, многие люди бездумно называют себя христианами, но на самом деле не являются рабами Иисуса Христа. Это поверхностное и не настоящее христианство. Если мы по-настоящему становимся христианами, мы становимся христовыми, мы отдаем Ему свою жизнь. Если вы еще не знаете своего призвания, возможно, вы еще не были призваны Господом. Но Господь хочет, чтобы вы услышали небесный призыв. Услышали призыв, что Господь призывает вас на небесах. Господь призывает вас в свое царство. И в связи с этим Он дает вам призвание, чтобы вы выполняли его на земле. Если вы не посвятили себя Евангелию, Возможно, вы сами еще не познали Евангелия. Потому что Евангелие не стало вас такой драгоценностью. Вы не осознали его силу а, так, чтобы делиться этим Евангелием с другими людьми. Возможно, вы сами еще не познали Евангелия в достаточной мере, по-настоящему, не просто на уровне ума, но на уровне сердца. Итак, Божий служитель является рабом Иисуса Христа, знает свое призвание и посвящает себя Евангелию. Дорогие друзья, мы должны понимать, что Евангелие – это действительно хорошая новость. Это добрая весть, которая способна перевернуть всю вашу жизнь. Жизнь с Богом, она на самом деле прекрасна, потому что вы по-настоящему вступаете в жизнь. Когда мы живем с Богом, мы выходим из царства смерти, и мы обретаем настоящую жизнь, мы обретаем мир в сердце, мы обретаем спасение души, мы обретаем Божье присутствие с нами которая наделяет нас своей силой и поддержкой в любые самые трудные минуты. И самое главное, конечно же, Евангелие делает нас Божьими рабами, которые будут вечно с Ним. Приняли ли вы Евангелие? Покорились ли вы Ему? Знаете, что Иисус Христос умер за ваши грехи. Он взял на себя ваши наказание. Никакой человек не начинает свою жизнь с этих трех характеристик. Ни один человек не является с детства рабом Иисуса Христа с младенчества, знающим призвание, с э, карапузных лет, так сказать, посвящ... никто не является посвященным Евангелию. Все люди начинают свою жизнь как грешники, отдаленные от Бога. И поэтому каждый должен пережить настоящее покаяние, обращение к Богу. Господь Иисус Христос взял на себя ваши грехи. Он умер за вас, отдал свою жизнь и сполна заплатил вот эту жертву. И теперь, если только вы придете к Господу, если вы попросите у Него прощения, Он обещает простить. Вы можете сомневаться, Господи, но как я могу быть уверен в том, что Ты простишь меня? Господь говорит, не сомневайся, я отдал за Тебя свою жизнь. Вы можете говорить, я не верю, я много лет уже прожил в отступлении от Бога, я не служил Ему, я растратил свою жизнь напрасно, я не верю, что Бог может сейчас меня простить. Не сомневайтесь, потому что Господь отдал за вас свою жизнь, и Он обещает, приходящего ко мне не изгоню вон. Так станьте рабом Иисуса Христа, осознайте свое небесное призвание, посвятите себя Евангелию. Давайте помолимся.